0: Здравствуйте, с вами Саргас, и это шестой подкаст из серии «Первые шаги в магию». Сегодня я расскажу о проклятиях, порчах, сглазах и прочем негативе. Тема достаточно обширная, поэтому я разобью ее на несколько видео. Это первая часть. Начнем, пожалуй. Хочу рассказать случай из жизни. Однажды утром понесло меня по делам. Учитывая, что я сова, это для меня весьма неприятное событие. Итак, 7 часов утра, зима. Темно, холодно. Я еду в полупустом автобусе, слушаю приятную музыку, расслабляюсь и играю с энергетическим шариком, перекатывая его с пальца на палец. В общем, идилие. И вдруг чувствую, что что-то не то. Поворачиваю голову. Недалеко от меня сидит девушка и смотрит на меня с таким видом. Честно говоря, сначала я подумал, что у нее серьезные проблемы с пищеварением. Выпученные глаза, красное лицо, дрожащая жилка на лбу. Затем я предположил, что смотреть так можно только на человека, который вам должен денег. Но у нее я определенно не занимал. Взглянув на энергетический план, я обнаружил, что она с остервенением скребется по внешним слою моей защиты. Вот уж не знаю, что я ей сделал, я не силен в психологии. А уж в женской логике не силен никто из ныне живущих. Но тем не менее, мне кажется как минимум странным пытаться атаковать совершенно незнакомого человека. Это раз, два. Если вы 15 минут пытаетесь пробить внешний слой защиты, неужели это не наводит на мысль, что возможно оппонент сильнее и возможно стоит сделать логичный на мой взгляд вывод, что атаковав более сильного мага, можно получить по шее. Меня правда эти попытки только позабавили и я ограничился отключением ее канала, но как говорится в старом анекдоте, мог ведь и шашкой рубануть. чему я это рассказал? Негатив можно получить везде. В общественном транспорте, на работе, в любых местах скопления людей и даже в кругу друзей или семьи. Есть множество способов нагадить ближнему своему. Подклады, переклады, порчи, проклятия, полевые паразиты, подселенцы, энергетические удары, астральные атаки, привороты, отвороты и прочее прочее. Сколько же дерьма. Постараюсь вкратце рассказать о наиболее распространенных видах негативных воздействий. Самое простое и наиболее распространенное – бытовой негатив. Он практически у всех людей, которые не могут себя защитить или почистить. Предположим, ссоритесь вы с близким человеком. Друзья, родственники, любовники. Даже если просто приятели, у вас есть взаимная связь, канал. Чем теснее связь, тем прочнее канал, и тем больше вы открыты друг для друга. В процессе ссоры вы говорите гадости, думаете гадости. В общем, всеми силами льете негатив на поле оппонента. Даже если вы не ссоритесь, а просто думаете о человеке плохо, негатив все равно идет. Если каналов нет, а поле сильное, то не обладая магическими навыками, человеку таким образом довольно проблематично навредить. Но если вы близки, у вас тесная связь, ваше поле повреждено или ослаблено, на вас бытовой негатив. Как правило, ничего страшного в этом нет, но, увы, само это не проходит и впоследствии только усугубляется, что может привести к блокировке чакр, энергоканалов, привлечениям энергетических паразитов и энерговампиров. Энерговампиризм – это тоже отдельный вид негативных воздействий. Распространен он едва ли не больше бытового негатива, возможно даже больше, к сожалению, статистики нет. Энерговампиризм бывает осознанным и неосознанным. Осознанный энерговампиризм – это весьма распространенное явление среди темных магов. Что интересно, во многих статьях рекомендуется заряжаться именно таким способом. Я крайне не рекомендую этот вид энергетической подпитки. По нескольким причинам. Вы становитесь зависимым от энергии людей. Если вы жрете одних и тех же, то становитесь зависимым именно от этих людей. Наступает привыкание, и потеря источника энергии будет сродни выходу из эгрегора. Правда, с меньшими последствиями. То есть, в лесу или в пустыне без людей вы вряд ли выживете. Кроме того, у людей, мягко говоря, не вся энергия положительная. Однажды после серьезной работы, очень серьезной работы, я просто не справлялся с потоком энергии и сгорал. Даже отключив все каналы и источники энергии, у меня было энергии столько, что температура поднималась по градусу в минуту. Мой друг решил мне помочь, а за отсутствием времени просто втянул часть лишней энергии себе. После этого он страдал энергетическим отравлением несколько дней. Бывает и такое. Я боевой маг и моя энергия направлена на разрушение. То есть вот вы вышли на площадь в день города и давай тянуть у прохожих энергию. Во-первых, вы наберете бытового негатива с каждого из них. А во-вторых, случайно встретив смертельно больного, можно с энергией, лечь и умереть. Это, конечно, теоретический пример. Я говорил о вампиризме со стороны магов. Это на самом деле проще. С магом можно договориться, можно поставить защиту. Подавляющее большинство магов все-таки адекватные люди. И если их коллега придет постучиться и попросит не трогать определенного человека, не думаю, что кто-то будет упорствовать. Особенно если стучать в печень. Но то маги. Гораздо хуже, если энерговампир ваш знакомый, или тем более родственник. Если родственник, то это просто ужасно. Знакомого можно игнорить, а вот от родственников так просто не отделаешься. Но кем бы он ни был, чаще всего энерговампиры идут двумя путями – нетики и агрессоры. Нэтики рассказывают, как у них все плохо, стараются вызвать сочувствие, ноют, нудят, сидят с несчастным видом, возможно плачут. В общем, тянут энергию через сочувствие. Агрессоры идут другим путем. Они вызывают в вас гнев и питаются им. Вообще, мне кажется, жизнь энерговампира на склоне лет выглядит следующим образом. В 5 утра он просыпается, садится в самый переполненный автобус, скандалит там, кричит. Нынешняя молодежь обнаглела, никто место не уступит, совсем распоясались шлюхи наркоманы, ну и так далее. Видит в окно поликлинику, выходит. Обходит каждый этаж в поисках самой длинной очереди. В очереди кричит, что страну развалили, куда ты лезешь, я тут с пяти утра сижу, ноги болят, пенсия маленькая, внук, алкаш, невестка, идиотка. Обойдя все очереди, снова садится в самый переполненный автобус и едет в следующую больницу. Если вы не хотите проводить свою старость таким образом, лучше стараться жить не так, как вам подсказывают инстинкты, и не идти по пути наименьшего сопротивления. Я бы тоже хотел каждый день вставать в 6 утра, бегать по утрам, пить морковный сок и медитировать в буддийском храме, ища просветления. Но я сильнее своих желаний. Постарайтесь и вы. Напоследок хочу сказать, что на самом деле я уважаю пожилых людей. Если ваши престарелые родители энерговампиры, это никак не повод меньше с ними общаться. Им нужна ваша поддержка, и отдав немного энергии, от вас не убудет. Другое дело... Человек со стороны, который пытается вызвать вас негативные эмоции. Энерговампиры не обязательно пенсионеры. От возраста это совершенно не зависит. Энерговампиром может быть ваш начальник, который орет, что вы бездарь. Школьный учитель. Ваша тетя, которая говорит, что вот я в твои годы. Ну и так далее. Пожалуй, на сегодня я закончу. Продолжение следует. Как я говорил, это достаточно объемная тема. Во второй части я продолжу рассказывать о видах негативных воздействий. С вами был Саргас. подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, до встречи.